0: Bonjour maîtresse.
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvebois.
2: Lila, comment tu l'appelles, Linda?
3: L'index. Le majeur. La nuit. L'air.
2: L'eau.
0: Laurie,
4: l'auriculaire. En 2002, le film documentaire « Être et avoir » primé au Festival de Cannes marquait profondément les esprits. Pendant presque une année scolaire, le réalisateur Nicolas Félibert avait suivi le quotidien d'une petite école communale en Auvergne dans une classe unique accueillant des élèves de 4 à 11 ans. Georges Lopez devenait alors l'instituteur emblématique de ces écoles rurales aux effectifs réduits où la classe unique est la seule alternative. Mais aujourd'hui, certaines écoles s'emparent de ce qui apparaissait alors comme une contrainte pour imaginer une nouvelle manière d'enseigner. C'est ainsi que l'école Pasteur à Lyon a décidé d'en finir avec les classes simple niveau et de créer des classes multi-âges accueillant des élèves du CE1 au CM2 où les enfants apprennent ensemble au-delà des cloisonnements traditionnels du primaire. Ce mois-ci, le micro est dans la classe, part à la rencontre de ses enseignants qui ont fait de la classe multiniveau un véritable choix pédagogique. Alors dans la classe, il y a donc des tables de différentes tailles. Des tables pour les grands, des tables un peu plus basses, comme on trouve plutôt dans les écoles maternelles. Deux tables basses, trois tables hautes. Bonjour. Et devant le tableau, des bancs en U.
3: Accueil en classe, rituel, réunion quotidienne, planification rituelle.
1: Les éléments, les, les appuis pour, pour entrer dans une gestion complexe d'une classe, c'est d'abord construire un cadre d'espace et de temps qui soit très clair, qui soit précis et qui soit euh, su de tous et, et géré par les élèves.
3: Présentation, un télématique 2, un télématique 3, pause méridienne, accueil en classe,
1: rituel, lecture perso, plus marque-page. On va se diviser en deux groupes. Moi, je vais faire une activité de lecture avec chaque fois un demi-groupe d'entre vous. J'ai fait euh, des binômes, les binômes qui sont là, là, là. C'est des binômes de lecture fluide, de fluidité. Okay vous mettrez ensemble avec la pochette... Dans la salle polyvalente... Des moments de travail personnel, des moments de classe multi-âge, de tâches collectives, des moments où on regroupe les élèves plutôt par âge ou sur certains, euh, sur certains thèmes ou domaines qui sont plus précis, comme euh, des, la piscine pour les, les petits cycles 2, euh, des compétences de sciences pour les CM2, des choses comme ça. L'âge, on a fait
3: combien en blanc Deux paquets, deux, de... deux paquets de. Deux ah,
5: paquets deux. Deux. ah
3: oui, c'est 10 paquets, Donc
5: on arrive à...
4: Les élèves du cycle 3 travaillent sur les fractions, alors que les élèves du cycle 2 travaillent sur les additions et les soustractions avec les méthodes de pyramide.
1: Et il faut compléter, il faut que dans chaque case, il y ait un nombre écrit. Par contre, le nombre, il y a une règle, il faut que le nombre qui est au-dessus de, de deux cases, en fait, il faut qu'il qu soit... Vas-y. En fait, ça doit être
3: le résultat
4: de, de cette... De ceux qui sont en bas
1: de, Des deux
4: cases qui sont en dessous,
1: de l'addition des
4: deux cases. Camille Fréchet nous a ouvert sa porte afin de nous permettre d'assister à l'organisation quotidienne de sa classe. Chaque journée y est rythmée par l'alternance de temps de travail individuel, en petits groupes d'élèves d'âge varié ou encore en séance de décloisonnement regroupant les élèves d'un même cycle. Fraction pour les cycles 3, addition et soustraction pour les cycles 2. Pendant quelques dizaines de minutes, les enfants se regroupent autour d'exercices spécifiques à leur âge. Audrey Cherubini, Rémi Charrois, Céline Jaquet et Camille Fréchet reviennent pour nous sur la naissance du projet.
5: On a eu l'idée en 2016-2017 de faire des classes de cycle. Sur le cycle 2, ça n'a pas franchement pris, mais sur le cycle 3, ça a bien marché. Donc, On avait trois classes de cycle 3 qui travaillaient de manière collaborative pour les enseignantes et de manière coopérative avec les élèves. Sauf qu'on avait un peu le sentiment que, que cette hétérogénéité-là, elle n'était pas assez grande. On continuait à faire du, du simple niveau avec les CM1, puis du simple niveau avec les CM2, puis à jongler avec les emplois du temps, comme le font la plupart des collègues dans un double niveau, en fait.
1: Ce qu'on voulait faire, en fait, c'était euh, essayer de trouver une solution pour casser justement les, les cloisons entre des niveaux qui, même dans des classes doubles, se refaisaient parfois malgré nous, pour essayer de trouver une manière de plus se centrer sur la progressivité de chaque élève, au sein d'un collectif plus large, tout en, en gardant comme souci euh, de créer du commun du collectif dans un groupe classe. Et donc en construisant un milieu de classe le plus hétérogène possible avec des classes du CPOCM2, on a été obligé du coup de se mettre cette contrainte euh, là et de créer quelque chose pour répondre à, à, à nos objectifs. Euh, le
5: premier des freins, c'est les collègues à qui les, les niveaux multiples faisaient peur. Nous, on essayait de dire, mais justement, on va, on va, on va arrêter d'appeler ça des classes multiniveaux. Euh, multiniveaux, tu as toujours l'envie le, le, de faire tous les niveaux. On essayait de dire, ben, en fait, il n'y aura plus de niveaux. Tous les niveaux, chacun est un niveau, en fait. Et nous, on va regarder autrement. La seule contrainte qu'on avait, qu avait donnée au moment où on a discuté de la composition des classes de cette année, c'était qu'il n'y ait pas de niveau simple parce que c'est difficile de faire euh, cohabiter en fait dans la même école mmh. des, des principes pédagogiques très différents et donc on voulait être sûr que tout le monde était d'accord pour dire l'hétérogénéité c'est une richesse on va arrêter de la subir, on va mettre en place des choses qui permettent de la vivre au quotidien comme une richesse et donc on fera pas de niveau simple. à partir de là tout était possible sur la table, euh, des classes de cycle, des classes multi âges euh, élargies ou pas élargies. Euh, voilà. Les collègues qui sont arrivés sur l'école ont dit « d'accord », certains en disant « mais peut-être pas tous les niveaux euh...
1: ».— Et puis dans la, la construction des, des organisations de classe, ce qu'on essaie de faire depuis de plusieurs années, c'est d'abord de réfléchir à euh, des lignes directrices de notre projet ensemble au niveau de l'équipe éducative, comme, euh, quels sont les principes et les objectifs qu'on veut atteindre, pour ensuite créer une organisation de classe cohérente avec nos objectifs premiers plutôt que faire ce qui se fait plus traditionnellement. Chacun prend le niveau de classe qu'il veut les uns à la suite des autres, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour créer du commun entre nous et, et tracer des lignes directrices pour donner de la lisibilité à nos actions. Nos objectifs premiers, c'est de, de répondre à toutes les problématiques scolaires, en particulier des milieux comme le nôtre en REP, et de permettre à chaque élève de trouver du sens à ce qu'il fait à l'école et de progresser à sa vitesse dans un cadre bienveillant. Et du coup, notre, notre, notre principal levier d'action, c'est la construction d'un milieu hétérogène et se baser sur l'hétérogénéité d'une classe, plutôt que de la subir et de la déplorer et d'en faire le principal frein professionnel à gérer.
4: Les élèves des classes multi-âges partagent ainsi leur savoir. Ils bénéficient également de suivis personnalisés, leur permettant de progresser à leur rythme et de dépasser le concept même de difficultés scolaires. Le projet a néanmoins créé des réticences, notamment chez les parents d'élèves. Afin de les faire adhérer au concept multi-âge et de les rassurer, Rosario Elia, directeur de l'école, s'est attaché à maintenir un dialogue constant avec les familles.
6: Bien évidemment, quand on a lancé ça sur l'école, les parents étaient très surpris, interloqués, euh, effrayés même. Euh, la première réaction des parents, c'était de dire « mais comment on peut enseigner dans une classe avec cinq niveaux ?» puisqu'au départ, on avait des classes du CP, du CP au CM2, euh, donc une, un peu désorientées. Donc on a fait un, beaucoup de travail d'explication auprès des parents et des réunions en direction des parents, avant même la mise en place. Euh, donc on a vu beaucoup de parents quand même à qui on a expliqué. Ceci dit, euh, l'explication, très concrètement, n'a pas suffi à rassurer euh, dans la mesure où ils avaient comme référence, eux, leur classe avec niveau unique, euh, bien aligné, etc. etc. Donc effectivement, c'était un, un choc culturel pour eux. Euh, les choses se sont un petit peu détendues euh, à partir de la rentrée où les parents ont pu rentrer dans les classes pour voir comment ça se passait. Donc il y en a un certain nombre qui étaient très très inquiets en voyant comment ça se passait dans les classes. Euh, ils ont pu voir que finalement bah, les choses se passaient, que c'était pas n'importe quoi, qu'il y avait effectivement des apprentissages qui se faisaient dans la classe. Euh, je crois que ce qui a pesé aussi, c'est le fait que euh, les élèves ont très vite compris comment ça marchait, ont accepté... Euh, globalement, je crois, euh, ce nouveau dispositif. Et donc, on rassurait aussi les parents. Euh, après, il, y a, il reste des parents qui sont très réticents. Il reste des familles qui sont très réticentes et qui le disent, et même très fort. Donc, euh, moi, je dirais que le, le débat continue. Euh, ce qu'on dit toujours aux parents, c'est que les classes sont ouvertes. On rencontre les parents euh, pour, pour faire un point sur la situation des élèves au moins trois fois par an. Euh, L'innovation cette année, c'est que toutes les classes ont rencontré les parents au début d'année scolaire. C'est-à-dire on n'a pas discuté euh, individuellement, j'entends. Hein, C'est-à-dire que chaque parent d'élève a été euh, invité et rencontré par chaque enseignant pour discuter de « qu'est-ce que je vais faire cette année avec votre enfant ?» Dans la mesure où, dans ces classes, chaque enfant hein, peut avoir un programme personnalisé, en quelque sorte, hein, puisqu'il a un plan de travail. Euh, donc ça aussi, je crois que ça participe à, euh, à rassurer un peu. Après, euh, on, a, on a, les, les enseignants... On... On fait un questionnaire en direction des parents sur la manière dont est ressenti le dispositif, l'école, etc. On a eu, je crois, 90 retours, 90 familles qui ont répondu. Et sur ces 90 familles, on a des taux de satisfaction de l'ordre de 80%, aussi bien en termes de climat scolaire qu'en termes de comment, comment se sentent les enfants dans l'école et comment vous vous sentez, vous, par rapport à l'école.
4: Pour la séance d'anglais, les élèves de la classe de Camille Fréchès sont regroupés par quatre pour jouer au qui au sein de chaque binôme, les élèves plus fragiles peuvent s'appuyer sur leur tuteur pour progresser dans le jeu.
3: Got... Bah, en fait, il y a, ici, il y a, par, exemple, là, par exemple, il y a les cheveux. Il faut dire il a, en anglais. c'est en fait, comme un qui-est, mais en anglais. Et, en fait, et il y a, ici, toutes les couleurs. Il faut, et et par exemple, ici... On dit euh, est-ce que si je vais sur jaune et jeune, ben si sont jaune tu tour et si tu ne pas jaune tu fais une croix. Blanc.
4: Ces élèves d'âge différents coopèrent également sur d'autres exercices en autonomie, comme en lecture par exemple.
3: Une minute. On prend celui-là là. là. Que oui, minutes. Qui commence? Qui, que vous vous faites place. tous les deux après moi je fais. Qui commence toi? Moi. Moi. Ouais. C'est combien de secondes C'est 2 minutes. Oui, 2 minutes. Alors Mais d'abord, on le fait comme ça. Ah bah voilà. Il n'y en a pas dedans. Laissez-moi l'entendre après. Vas-y. Alors 3, 2, Mohamed, écoute. Oui. Alors, 3, 2, 1. Oncle Julien, Julie était de retour ça c'était un événement exceptionnel. Excité, maman perdit d'abord ses clés de voiture. Elle hurla, bon sang Samuel, cherche les moi, cherche les moi. Dernière visite remontée à plus d'un. Alors t'as eu un? 2, 3, 4, là t'as dit clef, là t'as as, as dit le mot mais je sais plus ce que t'as dit, ouais, là t'as dit perdit, t'as dit perdu non c'est ça perdu mm -hmm. ah bah c'est là t'as pas d'erreur, et là t'as dit julie, julie, je
5: crois, non, Julie julien, julien. Ça, c'est un pari qu'on fait dans notre équipe de dire les CP qu'on a eu l'année dernière et qui vont suivre 5 ans de classe coopérative multi-âge, en arrivant au collège en 6e, ils seront plus autonomes. Ce qu'on voit déjà, le retour que nous font déjà les collègues du collège, c'est dire que nos élèves, ils sont plus curieux et ils montrent davantage d'envie d'apprendre.
1: Ils questionnent beaucoup.
5: Ils questionnent beaucoup les choses, effectivement. Ils ont une certaine, vraiment en ouverture au, à ce qu'il aurait proposé sur l'autonomie, euh, ben on s'est toujours un petit peu questionné parce que nous on avait toujours le sentiment même quand on avait nos classes de cycle 3 coopératives, on avait le sentiment d'envoyer des élèves très autonomes au collège et le retour des professeurs de collège c'était ils ne sont pas autonomes et donc on s'est beaucoup questionné là-dessus y compris avec les profs de collège et on s'est aperçu que euh, dans la forme actuelle du collège avec la forme, le format des cours, euh, etc., l'autonomie au collège a été difficilement possible telle qu'on pouvait la mettre en place à l'école élémentaire. Par exemple, nous, on laisse nos élèves se déplacer dans l'école, dans la classe, euh, on, on a organisé ça pour que, pour que ce soit possible, l'effectif est moins, moins important dans l'école qu'au qu collège. La tranche d'âge n'est pas la même, les problématiques liées aux tranches d'âge ne sont pas les mêmes. Un accueil, par exemple, qui se fait dans
7: la classe euh, échelonnée, c'est-à-dire que l'élève, à partir du moment où le portail est ouvert, peut arriver, il y a 10 minutes en fait pour arriver, il arrive dans la classe, il pose son sac, il pose ses affaires, il rentre son travail, il se met en activité seul, chose qu'au collège, c'est les professeurs qui vont chercher l'élève, et du coup, il n'y a pas cette autonomie, par exemple, dès le début de la journée, finalement. Euh,
3: c'est pas faire... Hein? Oui, Et là, tu vois ça? Oui, ça c'est combien de barres ça? Ça en tout ça c'est combien de barres en tout ça? ça. Quoi? Ça 10 15, 15. c'est facile. 10 plus 5 10 plus 5 10 plus 5? Oui, 10 voilà. Ici, regarde 5 plus 10, moi je, ouais. Sais, ouais. moi, je suis en CM1. Euh, moi, moi, je suis en CM1.
4: C1. C1. Qu'est-ce que c'est, être un tuteur
3: C'est aider une personne qui a des difficultés, qui n'arrive pas très bien, par exemple, en lecture. Tu l'aides aide à, à lire les mots et euh, à l'aider à travailler.
4: Mais comment est-ce que tu t'y prends pour, pour aider Ça veut dire que tu leur donnes les réponses
3: Non. Par exemple, ils demandent s'ils ont besoin d'aide. Moi, je lui explique... Euh, que, comment il faut faire et euh, elle, elle essaye et si elle n'arrive pas bien, il euh, bah, faut l'aider, il faut pas, pas dire les réponses. C'est que travailler avec des, des autres personnes de notre âge, c'est comme il y a un avantage, c'est que quand les petits n'arrivent pas à faire et ils n'ont pas de, tuteur, de tutorat, ils, pour, ils pourront demander à des grands comment ça se prononce ou comment on peut faire pour... Euh, Comment on peut faire pour faire l'exercice le, le, Moi, je dis aussi que, par exemple, il y a des petits, des CE2 qui font maths avec les CM1-CM2. Du coup, les petits, bah, ils avancent dans leur travail et les grands, ils font des, des révisions. Les familles nous disaient, oui, non, mais je vois bien, les grands, ils vont
5: aider les petits, donc les petits, ce sera bien pour eux, mais les grands, eux, ils vont perdre du temps et ils n'auront pas le temps de faire les décimaux. Donc, nous, on essayait de leur dire, ben... Bah, en fait, expliquer quelque chose à, à un petit, ça permet de clarifier sa propre pensée, d'organiser le raisonnement, de se, de se décentrer. Ça permet plein de choses qui font que le, le tuteur, il va aussi grandir.
1: Il y a aussi l'avantage sur euh, le rapport au savoir que ça construit et, euh, et, euh, et la manière dont circulent les, les savoirs et les connaissances dans les classes. C'est-à-dire que par ce biais-là, ça fait euh, les, les élèves tuteurs et tutorés construisent un rapport au savoir qui les engagent eux-mêmes dans la diffusion et la transmission des savoirs et pas dans euh, l'attente d'un savoir qui viendrait d'une transcendance euh, ou de quelque chose de très, de très vertical.
4: Les temps de classe intègrent également une personnalisation des apprentissages. En effet, chaque élève progresse dans son référentiel de compétences, à son rythme, en fonction de ses besoins, lors des moments de ruche par exemple. On a
7: par exemple dans chaque classe, donc euh, toutes les classes multiages et même les classes de CP, un système de plan d'apprentissage, alors pas un plan de travail avec le travail à faire à l'intérieur, mais où l'élève a son plan d'apprentissage personnalisé. Donc il y a des temps qui sont collectifs dans les classes, sur chaque emploi du temps, et il y a des moments comme le moment de ruche, où c'est un temps de travail personnalisé pour chaque élève. C'est-à-dire qu'un élève va pouvoir travailler sur des fractions, pendant qu'un autre élève va être en train de travailler sur une compétence sur le passé composé. Il y a des moments aussi de regroupement sur le travail de notions et autres avec les élèves, mais c'est un moment vraiment d'apprentissage personnalisé, on a aussi, du coup, puisqu'on on travaille pour l'éducation nationale, on est aussi quand même en lien avec les compétences du programme. Donc les cycles 2 comme les cycles 3 ont un référentiel de compétences qui est à leur disposition. Et donc chaque élève a son référentiel. Le but étant pour ces élèves-là, soit de s'auto-évaluer, soit d'avoir une évaluation aussi, ça peut être par l'observation de l'enseignant.
3: Qu'est-ce que tu fais, toi ah, Je suis en train de valider des, des compétences.
4: Ça, de compétences de quoi bah, dans mon référentiel. Le référentiel de. Dans quelle matière En fait, il y a plusieurs matières. Il y a le langage général, voilà. la lecture et
3: compréhension
4: des écrits. Tu travailles sur quel, quel... quel territoire
3: euh, Lecture et compréhension de l'écrit. La rue, c'est un moment de travail personnel qu'on peut. Qu'est-ce qu qu'on peut faire individuellement C'est qu'on a une feuille. Et on marque qu'est-ce qu'on a envie, il y a plusieurs matières comme la français, mathématiques et tout le reste. Et euh, c'est qu'en travail individuel, on peut faire des présentations, tu présentes les choses que tu as apprises. Alors qu'est-ce que tu as choisi de faire ce matin Moi j'ai choisi de faire euh, chair de poule pour m'entraîner à lire et plus, pour mieux lire.
1: En se centrant de plus en plus sur la progressivité de chaque élève dans un cadre commun, euh, on a petit à petit fait bouger notre regard sur la difficulté scolaire et notre conception de la difficulté scolaire. Si bien que j'ai une anecdote que je répète souvent, c'est qu'un conseil élève en difficulté organisé par le, le RAZ je voyais mon tour arriver pour parler des élèves en difficulté dans ma classe et je savais pas trop quoi dire, en fait. Et je commençais à me dire, euh, au début, je me dis mais qu'est-ce que j'ai Qu que fait ce début d'année, j'ai pas fait de boulot, j'arrive pas à dire qui est en difficulté, tout ça. Et après, je me suis rendu compte que la, la réponse n'était pas ça, c'était plutôt que mon regard sur la difficulté scolaire et les élèves en apprentissage que j'avais en charge avait bougé. Et ce, 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 ce mouvement, ce changement de posture et de regard qui, que, que j'ai eu, petit à petit, quand on le met en œuvre, se joue aussi sur les élèves et on a, on a des élèves qui sont moins euh, dans un contexte de difficulté, on externalise moins l'aide dans l'école, on prend beaucoup plus en charge au quotidien des élèves du lycée, des élèves avec des difficultés particulières au sein de l'activité classe classique et ce, 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 ce fait-là euh, crée moins de stigmatisation de l'élève et euh, fluidifie plus son apprentissage au sein de la classe traditionnelle. Et, et on remarque au fur et à mesure, des gamins qu'on avait l'impression qu'ils se bloquent, et, et petit à petit qu'ils se débloquent, et on ne sait même plus pourquoi, en fait. Mais comme c'est pris en charge dans une activité classique et quotidienne, les difficultés sont moins cernées, et moins mises en avant, et sont moins euh, euh, constitutives de l'identité de l'élève. Donc c'est à la fois, moi je trouve, euh, une réponse que j'ai euh, à un problème que j'ai eu face à de la difficulté, qui était vraiment difficile à vivre, euh, et une impuissance que je vivais, euh, donc ça pour moi, et ce changement de regard rejaillit chez les élèves, qui, euh, bon mal progresse malgré des difficultés d'une manière beaucoup plus sereine c'est pas que dire on fait pas cette année c'est pas grave on verra c'est plutôt se ah dire laisser le cadre du temps faire et laisser dans, dans le cadre du, 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 des semaines qui déroulent euh, les activités se faire et petit à petit les choses se font quand même sans s'affoler, sans, sans, euh, sans extraire tout de suite, euh, faire des, envoyer des gros dispositifs comme ça.
4: Le multi apparaît enfin comme un dispositif pédagogique permettant de venir à bout des difficultés de gestion de classe et contribue à l'apaisement général du climat scolaire.
5: Euh, on trouve euh, que, notamment depuis deux ans, là, on a beaucoup plus de bienveillance entre les enfants. Parce que ça, c est, c est, le fait de devoir euh, coopérer, de devoir euh, pas dans le sens de l'obligation, hein, mais... Euh, D'y être amené, effectivement, euh, ça transforme aussi leur relation.
1: Il y a plus de proximité entre les élèves, une proximité physique, intellectuelle, euh, affective plus forte et qui crée un, aussi un, un milieu social beaucoup plus bienveillant et dans lequel les, 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 les élèves sont bien plus à l'aise. L'effet
7: d'apaisement que pour sentir l'élève, parce que finalement, euh, les plus petits, bah, on, ça a moins d'impact si un plus grand va faire l'embrouille ou s'il a des blagues à faire oui. ou ce genre de choses. Par contre, ça devient compliqué quand justement on a tendance à refaire des, des moments sur les sciences, sur l'histoire, quand on remet les cycles 3 ensemble, ou les cycles 2 ensemble, là c'est d'autres problématiques, mais ça devient plus compliqué. Et ces élèves perturbateurs trouvent plus facilement leur place dans les classes multi-âges. On le voit que par exemple dans les classes comme les CM1, CM2 qu'on avait l'année dernière, c'était très compliqué pour l'enseignant et pour les élèves. Les,
1: les, les problématiques sont moins grandes à gérer. C'est-à-dire qu'une problématique de, de grand CM2, pré-ado, euh, tout ça, à gérer dans une classe de 27 CM2, c'est très compliqué. Alors que quand on a 5, 6 CM2 et qu'à côté, il y, y a 6 CE1, ben en fait, il n'y a, 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 a pas de transfert entre ces choses-là. Ce pas les mêmes questionnements, pas les mêmes enjeux, aux mêmes âges. Donc, donc nous, on gère plus facilement ça dans un, au niveau d'un groupe d'amitié de, de, de restreint. Euh, et pareil, avec des, quand on a des classes de 25 CP et que, des fois, il euh, y a beaucoup d'inertie, euh, là, il y a du mouvement avec les grands qui, peuvent redynami qui redynamisent le, 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 la classe.
6: Donc, en fait, c'est une, une alchimie qui, qui va mieux. Pour tout le monde, mais je crois que le fait d'avoir euh, du multi-âge ça a fortement autonomisé les élèves, ça les a fait grandir et le fait de avoir fait grandir ça les a responsabilisés. Et cette responsabilisation là pèse, à mon avis, de manière très très forte dans un apaisement. Je, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir dans les cours, mais il n'y a pas de, de choses. Euh, voilà, il y a des grands et des petits qui jouent ensemble, chose qu'on voit très peu en fait dans les écoles classiques, des filles et des garçons qui jouent ensemble, chose qu'on voit aussi de euh, on a une, une division très sexuée des cours d'école. De, de, Dans notre école, je trouve qu'il y a des choses comme ça. Au niveau de, des activités filles-garçons qui, euh, qui, 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 qui ont progressé, je trouve, et ça, c'est un des résultats, je crois, de, 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 de la mise en place de dispositifs.
4: Des moments de ruche où chaque élève se concentre sur un plan de travail personnalisé pour valider les compétences qu'il a lui-même ciblées. Des temps en classe entière, lors des exposés ou de séances de lecture collective. Des séances en petits groupes avec des binômes, tuteurs-tutorés. Des moments de décloisonnement, regroupant les élèves des différents cycles. La classe multi-âge, c'est tout ça. Telle qu'elle est mise en place à l'école Pasteur, elle permet de faire bouger les codes d'organisation temporelle et spatiale de la classe. Pour cet épisode du micro et dans la classe, nous avons rencontré une équipe pédagogique soudée faisant preuve d'un vrai travail collaboratif, essentiel à leurs yeux, pour mener à bien un tel projet. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter la lettre d'un auditeur qui souhaite remercier un de ses professeurs. Quand vous l'entendrez, si vous pensez à un enseignant qui vous a marqué et que vous souhaitez saluer, alors n'hésitez pas, prenez votre stylo, écrivez-lui et nous lui passerons le message à l'antenne. C'est un appel à contribution que nous lançons et nous espérons bien que vous y répondrez. Pour nous écrire, rien de plus simple. Envoyez votre lettre à cadecole lyonfr Merci Maë Burla et Sébastien Boudin pour la préparation et l'enregistrement de cette émission. On se quitte sur « Count on me » de Bruno Mars en écoutant la lettre de Benoît Auclair.
2: Vous étiez mon institutrice dans les années de CM1 et de CM2 à l'école Paulbert de Chaville, en banlieue parisienne. Je crois que ce sont deux années scolaires que je ne pourrais pas oublier, tant d'ailleurs que je n'avais pas vraiment envie d'aller au collège après avoir quitté votre classe. Alors que j'avais des difficultés après avoir sauté une classe, vous avez toujours été là pour m'aider, m'expliquer, alors même que j'avais encore beaucoup de mal à écrire. Je me rends compte en grandissant de l'importance qu'ont eu tous les projets collectifs que vous avez menés, au sein de la classe comme au sein de l'établissement. Que ce soit l'organisation d'élections de délégués, l'ouverture des portes de certains musées où certains n'auraient jamais mis les pieds, votre attachement au programme de cinéma pour primaire organisé par la mairie... Et bien sûr, le CM1 était l'année de la classe de neige, deux semaines de cohésion impressionnante entre les instituteurs et les élèves où nous avions réalisé des ateliers d'écriture dont le livre qui en a été tiré n'a pas quitté mon étagère depuis. Encore merci donc pour ces deux années d'ouverture, de découvertes nombreuses et de soutien que vous nous avez apporté et qui nous ont grandement aidés dans notre voie vers le collège et plus tard vers le lycée. Où vous gardez toujours un œil sur nous. Benoît Leclerc.
0: Are supposed to do Oh yeah. Ooh, 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 yeah, yeah If you're tossing and you're turning And you just can't fall asleep I'll sing a song Beside you And if you ever forget How much you really mean to me Every day I will Find out what we're they die. When we are called to help our friends in need, you can count on me.